0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich verbreite die gute Nachricht. Oder als Fachwort könnte man sagen Evangelisation, denn das heißt nichts anderes wie eine gute Botschaft weiter Und mich würde mal interessieren, zum Anfang, wer von euch würde sagen, das ist mein absolutes Lieblingsthema. Also, so von den ganzen glaubens und Bibelthemen, die es so gibt, mal die Hand heben, wer sagt, das ist voll mein Thema. Und interessant ist, ja, ist cool, Harry, super. Ähm, das sind, so habe ich es auch erwartet, das sind recht wenig. Und, diejenigen, für die das so ein, so ein Lieblingsthema ist, ist was total Schönes ist und ist auch eine besondere Begabung für Gott, aber insgesamt habe ich den Eindruck, und das kam ja auch schon von Sachas Beitrag so rüber, das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Für mich ist es auch kein Lieblingsthema. Im Gegenteil, lange Zeit war es ein Hassthema. Oft ist es für mich ein Überforderungsthema und auch ein Thema, das ganz viel mit Druck und schlechtem Gewissen und uh, irgendwie so Zeug zu tun hat. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du Evangelisation hörst. Vielleicht siehst du jemand auf einer Kaiserstraße auf so einem Hocker, der sagt: Jesus ist gestorben, gekreuzigt, auferstanden und erlebt und so weiter und so fort. Vielleicht denkst du auch an irgendwelche Einladungskarten oder Einladungen, um jemand irgendwo hin mitzunehmen. Vielleicht warst du ja in deiner Geschichte auch irgendwann mal bei einem Evangelisationseinsatz dabei und hast da irgendwas gemacht. Gibt es ja alles Mögliche. Vielleicht sagst du auch, es einfach Menschen lieben. Also, die gute Nachricht verbreiten heißt einfach Menschen lieb zu haben. All die Beispiele haben eins gemeinsam, es sind alles Methoden. Also all, all die Punkte ist die Frage, wie macht man sowas? Und da gibt es ja auch schlaue Bücher und viele Gedanken, wie evangelisiert man im 21. Jahrhundert, geht es überhaupt noch oder nicht und so weiter und so fort. Und um diese Wie-Fragen, um diese Methoden soll es heute aber nicht gehen. Vielleicht geht es dir wie mir, dass es manche Methoden gibt, wo es mich eher fast schon gruselt. Aber heute ist es ein Thema. Nur so viel sei gesagt, dass es niemals gezwungen sein kann. Also ich kann niemals irgendjemanden dazu zwingen, irgendwas zu glauben. Glauben, zu glauben kann ich maximal einladen und am Ende trägt jeder selbst die Verantwortung oder auch die Freiheit, was er glaubt. Denn den Glauben, der christliche Glaube hat was mit Beziehung zu tun und zu Liebe kann man nicht zwingen. Liebe ist immer freiwillig. In den nächsten Wochen, da freue ich mich drauf, gehen wir auf ganz viele unterschiedliche Ebenen und auch sensibel auf die Wie-Frage ein, also wie kann ich sowas überhaupt machen? Da wird sich zeigen, so wie Gott uns unterschiedlich gemacht hat, wird es für jeden Einzelnen vermutlich auch unterschiedliche Wege geben, wie er das in seinem Leben leben kann. Und dieses Projekt geht auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen auf, auf die Frage ein, wie kann ich das machen, was für Möglichkeiten gibt es für mich? Und das ist gut und wertvoll, aber heute geht es nicht um wie, heute geht es um warum. Heute geht es sozusagen über die über um die Überzeugung. Deswegen heißt das Thema auch, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung. Darum geht es heute. Warum sollte ich das überhaupt machen? Alles, was wir machen, braucht irgendeine Motivation. Manche Überzeugungen und Motivationen sind uns bewusst, andere sind eher unbewusst irgendwo im Unterbewusstsein. Und natürlich soll es heute nicht um irgendeine Überzeugung gehen, sondern um eine gute, um eine wahre um eine Heile und auch um eine liebende Überzeugung, auch eine Überzeugung, die das Gegenüber, die andere Menschen wirklich sieht und liebt. Denn es gäbe natürlich auch schlechte Überzeugungen, wenn ich jetzt zu Marien sage, Marien, ah, lieber Josi, Josi, <lacht> <lacht> Josi, ich gebe dir 10.000 Euro, wenn du am Montag ähm, einen Tag auf der Kaiserstraße im Bärenkostüm rumrennst mit einem Schild, wo drauf draufsteht, Jesus liebt dich. So, dann wäre er, man kann sich darüber streiten, ob das Evangelisation ist, aber Josi wäre sicherlich auch motiviert. Er wäre überzeugt, das zu machen, könnte ich mir vorstellen. Ich würde es machen. Also <lacht> ähm, ich wäre zumindest überzeugt. Aber wir alle wissen, naja, es wäre jetzt nicht so eine prickelnde Überzeugung. Und es gibt aber auch ernsthaft schräge Überzeugungen. Ich würde sagen, all diejenigen, und die kenne ich auch in meinem Leben, die mit Zwang die, die mit Erwartungsdruck, auch was denken andere über mich und so weiter, zu tun haben. Irgendwie kommt das so eine Kraft rein, die ist nicht so prickelnd. Wenn wir uns mit unseren Überzeugungen auseinandersetzen, dann ist es natürlich wichtig, dass du den Mut hast, auch ehrlich mal in dich reinzuschauen und zu fragen, hey, was überzeugt mich oder was motiviert mich überhaupt. Und vielleicht begegnest du da, ähnlich wie ich, oder ich glaube auch Sarah, vielleicht begegnest du da so einem so einem Wollknäuel, das total verwurschtelt ist und man weiß gar nicht, Anfang, Ende und alles Mögliche spielt da irgendwie mit rein und es ist irgendwie kompliziert und, und anstrengend und es kam ja auch aus diesem Poetry Slam so raus. So ganz viele Ebenen und Schichten und es ist irgendwie schwierig. Vielleicht ist es aber auch ganz anders bei dir, vielleicht ist es für dich auch völlig unproblematisch. Falls es für dich unproblematisch wäre, könnte ich das eigentlich auch verstehen. Denn eigentlich ist die Frage gar nicht so schwer zu beantworten. Ich verbreite die gute Nachricht aus Überzeugung, weil sie ein Schatz ist. So könnte man die Frage ganz einfach und schnell beantworten. Und zwar ist sie nicht so ein Schatz, den ich vergrabe, damit mir niemand wegnimmt, sondern es ist ein besonderer Schatz. Das ist ein Schatz, wenn ich den teile, dann verdoppelt er sich einfach. Das, das zeigen die vielen Schatztruhen drumherum. Je öfter ich das weiter weitersage und verteile, desto mehr äh, verdoppelt sich das Ganze. Und wenn ich dann sage, hey, nee, den behalte ich für mich, naja, dann ist es ja irgendwie ziemlich egoistisch. Also wenn ich gleich viel für mich bekomme, wenn ich es weitersage, verdoppelt sich sogar noch für andere, dann wäre nicht teilen egoistisch. Da müssen wir ja erst mal sagen, warum, und wie komme ich denn auf die Idee, dass es ein Schatz ist. Also ein Schatz ist ja auf jeden Fall in irgendeiner Weise was Kostbares. Ein Schatz ist was, äh, wofür ich was investiere. Jesus sagt mal, das Himmelreich ist wie ein Schatz, den äh, jemand auf einem Acker gefunden hat und dann hat er alles dafür gegeben. Und für diesen Schatz, für diese frohe Botschaft, da haben Menschen alles gegeben. In der ganzen Geschichte und schon in der Bibel. Da ist dieser Stephanus, der sein Umfeld so lieb hat, dass er es erträgt, dass er totgesteinigt wird, weil die Menschen ihn ja so lieb haben. Aber für diesen Schatz hat er alles gegeben. Und da war dieser Paulus, der durch unendlich viele Länder gereist ist und so viel Leid ertragen hat, weil, weil, die, weil dieser Schatz sein Herz gefesselt hat. Aber nicht nur Menschen haben viel gegeben, sondern Gott ja selber. Warum gibt es denn diesen Schatz? Diesen Schatz, diese frohe Botschaft von Jesus Christus, die gibt es, weil Gott sich selber hingegeben hat. Weil Jesus Christus auf diese Erde kam und gestorben ist. Das heißt, der Preis, der bezahlt wurde, damit es diesen Schatz gibt, ist Gott selber. Und es kann gar nichts Kostbareres geben als den Sohn Gottes, selbst wir haben ja jetzt Karfreitag und Ostern gehabt und überall hängen Kreuze rum und da kommen ja auch die ganzen Jesusfilme und so. Und immer wieder denke ich in diesen Filmen, es ist so krass, wenn es wirklich stimmt, was wir glauben, dann, dann ist es ja der Sohn Gottes, der da ausgepeitscht, aufgerissen, hingerichtet, verleumdet, bespuckt und ärmlich verreckend am Kreuz hängt. Und er ist für dich, für mich und für die ganze Welt. Da wurde viel investiert. Das hat unendlich viel gekostet. Also halten wir fest, okay, es ist ein Schatz. Und wenn ich mir jetzt überlege, es ist ein Schatz, dann ist die Frage, warum haben wir dann überhaupt ein Problem davon zu erzählen. Stellen wir uns vor, da ist eine Mama und die hat drei Kinder, so fünf, sieben und neun Jahre und dann sagt sie, hey, ich habe eine gute Nachricht für euch, für euren Papa. Okay, wer hat Lust, die dem Papa zu sagen? Und es ist klar, die Kinder streiten sich dann, ich will, ich will, weil es macht ja Spaß, eine gute Nachricht jemand zu bringen. Also es ist ja eigentlich, ein, es, ist, es ist doch ein schöner Job. Und wo ist denn unser Problem? Evangelist sind diejenigen, die eine gute Botschaft überbringen, eine frohe Siegesbotschaft überbringen. Warum, ist da, warum haben wir Probleme damit? Es ist ein schöner Job, eine gute Nachricht zu überbringen. Ich glaube, dass unsere Probleme mit zwei Hauptschwierigkeiten zusammenhängen. Das Ganze ist deswegen so spannungsgeladen, weil einmal wir das Thema nicht so richtig in den Griff bekommen. Der eine Aspekt hat eher was mit uns selbst also zu tun. Denn diejenigen von uns, die leistungsorientiert sind, die ganz normal geprägt wie unsere Gesellschaft halt so ist, Tick, haben, wir haben ja gern manchmal Kontrolle. Wir haben gern Aufgaben, wo man Haken machen kann. Oh, dieses Gefühl auf einer To-Do-Liste. Es ist einfach ein schönes Gefühl. Aber das geht bei dem Thema nicht. Weil alle Völker, alle Menschen zu aller Zeit, wir müssen ja nur einmal mit offenen Augen durch Karlsruhe fahren und dann sind wir schon überfordert. Ich zumindest. Es ist ein Fass ohne Boden. Und da wegen diesem Fass ohne Boden sind wir immer in der Gefahr, auf so eine fiese, säuselnde Stimme reinzufallen, die so sagt, hey, da geht doch noch mehr. Komm schon, das reicht noch nicht. Es geht noch mehr. Natürlich, wenn wir es bis zum Ende durchziehen, fallen wir irgendwann tot um. Und Jesus hat sich ja auch begrenzt eigentlich und so. Aber trotzdem, die Gefahr ist da. Und die zweite Schwierigkeit, und ich glaube, die ist noch elementarer das ist die äh, Schwierigkeit gute Nachricht schlechte Nachricht oder das Problem gute Nachricht schlechte Nachricht Problem. Wir gehen wieder zu unserem Beispiel und jetzt stellen wir uns mal vor das, das siebenjährige Mädchen hat die Ehre gekriegt, sie darf dem Papa die gute Nachricht bringen und dann läuft zu dem Papa und sagt: "Papa, ich habe eine gute Nachricht." Dann sagt er: "Ja, okay, sag's mir ins Ohr." Beugt sich runter und dann, und dann kriegt sie plötzlich eine Schelle, volle Lotte. Wäre krass, oder? Wie würde, wie würde das Mädchen reagieren? Erstmal geschockt, dann würde sie weinen und sie würde die Welt auch nicht mehr verstehen. Ich habe doch eine gute Nachricht, wieso kriege ich denn jetzt eine Schelle? Meine Mama hat gesagt, das ist eine gute Nachricht für den Papa und er gibt mir eine Schelle. Und genau dieses Problem, in dem stecken wir ja auch. Denn Gott sagt, hey, ich habe hier eine gute Nachricht für die Welt, aber Viele Leute in unserer Welt sagen, nein, das ist eine schlechte Nachricht oder eine unpassende Nachricht, eine lieblose Nachricht, eine arrogante Nachricht, eine zurückgebliebene Nachricht. Die ist einfach störend und passt nicht ins 21. Jahrhundert, hat aber auch nicht ins 2. Jahrhundert gepasst, hat eigentlich noch nie so richtig gepasst. Wir sagen zu Menschen, hey, eigentlich bist du in der Not, wenn du Gott nicht kennst und nicht mit ihm in Beziehung bist. Und die Menschen sagen, sag mal, was ist mit dir los, ich bin glücklich. Es passt nicht. Und das ist eine ganz schöne Schwierigkeit, Natürlich, in unserer Zeit erlebt vermutlich fast keiner in Deutschland körperliche Gewalt oder so wegen seinem Glauben und wenn er darüber spricht. Aber wir merken das auf so einer emotionalen Ebene. Du, du merkst sogar, aus deiner Perspektive machst du ja was Liebevolles und dein Gegenüber sagt dir, du bist intolerant und überheblich und wenn du an eine objektive Wahrheit glaubst und so weiter und so fort, du bist lieblos. Und es ist natürlich eine Spannung in uns drin. Sehr klar, ich will lieben, und mein Gegenüber hört hassen. Also irgendwie schwierig. De dieses Kind würde sich natürlich auch bei der Mama beschweren. Und ich habe mich auch schon bei Gott beschwert, dass ich es das anstrengend finde. Und dann habe ich mich gefragt, warum sich die ersten Jünger, die Apostel in der Bibel, eigentlich nicht beschweren. Also so äh, Petrus und Johannes, die äh, sind ja dann vor diesem politischen Gremium der Juden und dann reden sie von Jesus und dann werden sie verprügelt. Und kurz davor hat Jesus ihnen gesagt, ich habe für euch eine gute, frohe Siegesbotschaft, die ihr in die Welt tragen sollt. ja, naja, ich glaube, die beschweren sich deswegen nicht, weil Jesus sie ja eigentlich vorbereitet hat. Denn Jesus hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt, das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und das hat Jesus ja uns gesagt. Und das schwingt noch aus anderen Stellen auch ganz deutlich hervor. Und Paulus hat es ja auch erklärt. Er hat gesagt, diese Botschaft vom Kreuz das ist Dummheit für die Welt. Bei Gott ist es Weisheit. Und gleichzeitig ist die Dummheit bei Gott Weisheit in der Welt. Er hat ganz klar von dieser Spannung gesprochen. Und eigentlich ist es ja auch gar nicht so schwierig, diese Problematik, aber für mich war es nochmal voll gut, mir das so vor Augen zu halten. Es kann gar nicht anders sein. Es liegt schon in der Natur der Sache. Anecken ist sozusagen vorprogrammiert. Und es steht echt oft in der Bibel, ihr könnt mal darauf achten, wenn ihr das Neue Testament lest, immer wieder gibt es Hinweise auf diese Grundproblematik. Aus dieser Grundproblematik entstehen meiner Meinung nach die ganzen verschiedenen Schwierigkeiten, die wir, die wir so mit uns rumtragen bei dem Thema. Und wir gehen ja jetzt auf eine 42-Tage-Reise und eigentlich soll es ja vielmehr eine Lebensreise sein. So ein Anfang von etwas. Und Heute haben wir sozusagen den Zwischenstopp, wie ich es auch schon gesagt habe, dass wir uns auf den Weg nach einer guten, nach heilen, nach wahren und liebenden Überzeugung machen. Und da gehören drei Schritte für mich dazu. Und der erste Punkt ist, dass wir so eine Standortbestimmung machen, wie ein Navigationssystem. Wenn ich irgendwo hin will, dann brauche ich erstmal meinen Standort. Und ich muss GPS aktivieren und dann kann es losgehen. Und der Standort ist deine Schatzgeschichte was du so erlebt hast, was ich so erlebt habe. Und dann brauchen wir natürlich auch eine Zieladresse. Also ich muss ja wissen, wo will ich hin? Und mit der Zieladresse hängt ganz entscheidend der Schatzinhalt zusammen. Was steckt eigentlich in dieser Schatzkiste, über die wir die ganze Zeit reden? Und dann wird natürlich die Route berechnet und dann ist die Frage, wie sieht der Schatzlauf sozusagen, auf den wir uns da begeben, dann aus? Ja, wo stehst du? Was ist deine Geschichte? Es wäre spannend sicherlich, wenn wir uns über diese Geschichte unterhalten würden von jedem Einzelnen und das können wir ja auch die kommende Woche in den Kleingruppen machen. Und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, welche Rolle diese Schatzkiste in deinem Leben spielt. Also wo, wo steht der Schatz? Ich glaube, dass all das, was wir erlebt haben, was wir gehört haben, gute und schlechte Erfahrungen, das beeinflusst, all das beeinflusst unsere... Sicht auf den Schatz selber und auch, auch unsere Sicht auf das ganze Thema. Und ich mache dir Mut, ähm, jetzt in dich, in dich reinzuschauen und mal zu überlegen, wenn ich so ein paar Beispiele bringe, wo, wo stehe ich eigentlich? Und mit diesem Verstehen ist es vielleicht ein erster Schritt, das mal Gott zu sagen. Und vielleicht gibt es Bereiche, wo du Heilung brauchst, wo Wunden einfach zur Ruhe kommen sollten. Vielleicht brauchst du auch einen Mutmacher, vielleicht auch einen Tritt in den Hintern. Kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht steht bei dir die Schatzkiste vor der Tür deines Lebens. Jesus sagt einmal, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er schlägt keine Tür ein, sondern er klopft einfach an bei dir. Und es kann sein, du hast verschiedene Erfahrungen, aber irgendwie ist dieser Schatz ist noch kein Mittelpunkt in deinem Leben. Das heißt, du hast Jesus Christus noch nicht eingeladen, dass du sagst, okay, ich will mit dir eine Beziehung haben. Ich glaube an dich, meinen Gott. Vielleicht gehörst du auch zu der eher kleinen Gruppe, die die Schatzkiste immer dabei haben, über ihrem Kopf geöffnet, ständig reinschauen, sich begeistern über den Inhalt und sagen, Leute, ihr braucht den Schatz unbedingt. Es gibt eigentlich gar nichts Cooleres. Kann auch sein. Vielleicht steht der, die Schatzkiste bei dir auf verstaubt im Regal. Wenn sie bei dir im Regal steht, heißt es, du hattest irgendwann mal eine Begegnung mit dem Schatz. Irgendwann hat Jesus mal gesagt, so so bin ich. Und dann hast du gemerkt, wow, das ist mein Gott. Aber dann ist es eingestaubt. Es wurde irgendwie lauwarm. Es wurde irgendwie, irr. Und es steht einfach nur noch bedeutungslos rum. Oder die Schatzkiste ist so ein Stein im Schuh. Auch immer präsent, aber halt immer unangenehm präsent. Auf jedem Geburtstag, bei jeder Bahnfahrt, bei jedem Gespräch. Egal, wo du rumrennst, die ganze Zeit hast du im Hinterkopf. Ich sollte eigentlich, ich sollte eigentlich, ich sollte eigentlich, oh. vielleicht auch so. Oder vielleicht ist es bei, bei dir wie bei mir in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, dass ähm, die Schatzkiste in so einem Umzugskarton steckt. Und dieser Umzugskarton, von dem haben wir mehrere, und zwar stehen die bei uns im Keller seit dreieinhalb Jahren. Da sind wir eingezogen, Anna und ich. Und das sind so Umzugskartons. Da ist all das Zeug drin, was wir nicht wegwerfen wollten. Aber wir wussten auch nicht, wo es eigentlich hin soll. Und das steckt dann in so einer Kiste. Und da haben wir drauf geschrieben Krimskrams. Und die stehen jetzt halt im Keller seit dreieinhalb Jahren. Und äh, man kann an einer Hand abzählen, wie oft ich da reingeschaut habe. Vielleicht habt ihr auch solche Kisten. Ja, und so ähnlich war die Kiste bei mir die Kiste rund um das ganze Thema Evangelisation. Das heißt, natürlich ist da diese Schatzkiste drin. Natürlich ist da der Schatz drin, um den es geht. Aber halt nicht nur der Schatz. Immer wenn ich an das Thema gedacht habe, waren noch eine Haufen andere Sachen mit dabei. Also zum Beispiel so ein verschwitztes T-Shirt, das nach Frust riecht. Frust, weil es irgendwie nicht funktioniert und nicht klappt. Und immer, wenn ich an die Schatzkiste gedacht habe, habe ich auch an dieses verschwitzte T-Shirt gedacht. Oder so ein Bilderrahmen. Irgendwie hat mich die ganze Zeit so, so ein Bild begleitet. Tobi, eigentlich solltest du so sein. Und so bin ich nicht gewesen. Und das ist anstrengend. Und deswegen habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt oder keine Kraft für diesen, für diesen Umzugskarton oder für die Schatzkiste. Und ein Haufen Fragezeichen stecken für mich auch in dem Umzugskarton drin. Also, oh, wie soll ich das eigentlich machen und ich verstehe es nicht und es ist auch gar nicht dienlich, so wie es meistens gemacht wird und es ist so komisch und die Methoden und alles und ach, ich weiß nicht. Es waren ganz ehrliche Fragen und sind ganz ehrliche Fragen, aber irgendwie hatte ich halt oft auch keine Antworten. Und neben dem allem sind hier noch ein Haufen zusammengekruppelte Zettel. Und auf den Zetteln steht sowas wie jetzt aber. Nach einer Jugendfreizeit 2013 zum Beispiel. Jetzt aber. Jugendfreizeit 2014. <lacht> und so weiter. Oder sowas wie, Vater, ich will wirklich. Und ich weiß dir, ist es ist auch wichtig. Und irgendwann kam dann der Zettel dazu. Ja. Ich gebe auf. Und das war dann auch irgendwann der Zeitpunkt, wo die Kiste im Regal verschwunden ist. Das ganze Zeug rum, aber halt auch die Schatzkiste. Und dann hofft man, dass nicht so viel gepredigt wird darüber, dass nicht so viele Leute darüber reden, dass wir nicht so viele Evangelisationsbegeisterte in der Gemeinde haben, weil es ist einfach so anstrengend und irgendwie so ein Chaos. Aber dann kommt halt so eine Predigtanfrage. Und, und so eine Yukon und plötzlich ist das Thema halt präsent und dann muss ich halt sagen, Tobi, irgendwie kannst du halt nicht mehr aus dem Weg gehen. Und das Spannende ist ja, je mehr wir die Schatzkiste entdecken, desto mehr merken wir ja auch, ach krass, das ist eigentlich der Kern. Darum geht es am Gott voll und ganz. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und klar, ich war wie blockiert. Auf der einen Seite... Ja, das ist es wirklich. Und auf der anderen Seite ist so eine innere Blockade. Wo stehst du? Vielleicht findest du dich in manchen wieder. Vielleicht ist es bei dir auch ganz anders. Ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, wo wir stehen, um zu verstehen, was uns vielleicht ausgetrickst hat, aus der Bahn geschubst und nebendran geworfen. Und wenn wir uns jetzt aber der Zieladresse nähern, also uns mit dem Schatzinhalt beschäftigen, dann glaube ich, dass es wertvoll wäre, wenn wir jetzt all die Erfahrungen, Gutes und Schlechtes, einfach mal so in Paket nehmen und zur Seite stellen. Und uns einfach mal nur die Schatzkiste anschauen, das, was Gott darüber sagt. Was nach Gottes Meinung nach der Schatzinhalt ist. Denn irgendwie ist es ja klar, wenn ich von einem Schatz erzähle, dann kommt die beste Überzeugung davon, wenn ich den Schatzinhalt gut finde. Und deswegen schauen wir uns den jetzt an. Ich hatte da oft Angst davor, das zu machen, weil ich dann gedacht habe, weil ich immer die ganze Umzugskiste damit vernetzt habe. Aber deswegen stellen wir das jetzt mal zur Seite. Und ich denke, wir finden in diesen Wochen Wege, wie wir einige Dinge aus der Umzugskiste entrümpeln können und unseren guten Weg, den Gott auch gut findet, entdecken können. Und jetzt dürfen wir uns mit dem Schatz beschäftigen. Drei Goldbachen habe ich uns rausgesucht, die für mich in diesem Schatz drinstecken. Stecken noch viel mehr drin, aber die fand ich ganz zentral. Und der wichtigste Goldbachen, der erste, der ist es Gott selber. Denn all, aller christlicher Glaube hätte keinen Sinn und hätte keine Schönheit, wenn nicht Gott schön und herrlich und liebevoll wäre. Also stellt euch vor, wir werden gerettet zu einem Tyrann, der uns verdammt und böse ist zu uns. So eine Rettung findet ja niemand gut. Das heißt, das Schönste und Grundlegendste liegt in Gott selber. Und die Bibel sagt über Gott, er ist Liebe. Und, und das zeigt ganz tief das Wesen Gottes. Nämlich, Gott will Beziehung. Gott mag dich und Gott mag mich. Gott mag Beziehung mit uns. Das ist das, ist das Herzensanliegen, das, das Gott antreibt. Das sieht man an allem. Und deswegen ist die Vision Jesu auch gewesen, hey, der Menschensohn ist gekommen, verlorene, zu suchen und zu retten. Suchen und retten. Er wollte, dass die Menschen bei ihm sind. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten. Und Paulus sagt über Gott, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist der erste und wichtigste Schatz, auf dem alles andere aufbaut. Gott ist gut, Gott ist Liebe und Gott will eine Beziehung zu dir. Und wie unglaublich ist es eigentlich, wenn es Gott wirklich gibt, dann ist er das mächtigste und herrliche Wesen. Und er mag dich. Das ist schon richtig schön, finde ich. Der zweite Goldbachen, der heißt Rettung. Rettung da muss ich an so einen Rettungsring denken. Und jetzt stellt euch mal vor, es kommen ja jetzt bald die Sommertage und ihr liegt in einem Whirlpool drin, so angenehm eingestellt bei 40 Grad und die Sonne scheint auf eure Stirn und dann habt ihr so ein Glas Rosé neben euch, nehmt immer mal wieder so einen kleinen Schluck, so einen richtig schön gekühlten und, und dann schmeißt euch plötzlich einer so einen fetten, schweren Rettungsring mitten in den Whirlpool und sagt, greift zu, ich rette dich. So. Da merke ich, hä? Also, was willst du eigentlich von mir? Mir geht es gerade gut. Und deswegen, wenn wir uns mit Rettung beschäftigen, da macht es nur Sinn, wenn wir die Not verstehen. Der Rettungsring, den fänden wir wesentlich viel besser, wenn wir uns in einem großen Meer sehen. Unser Schiff geht gerade unter und die Wellen schlagen über uns zusammen. Dann ist ein Rettungsring gut. Deswegen schauen wir uns jetzt die Not an. Und die Not beginnt mit einer ganz wichtigen Grundspielregel. Nämlich, dass wir eine Verantwortung vor Gott haben. Wenn ich jetzt Lukis Handy nehmen würde, oder Wolfs Gitarre, wäre noch lustiger, die ist mehr wert. Und ich nehme die Gitarre ähm, und ich spatsche so richtig fett gegen die Wand, so, so Rock'n'Roll-Style oder so, und, und lass ihm dann so einen Holzhaufen da liegen, dann würde Wolf vielleicht zu einem echten Wolf werden. Und und dann würde er, er sagen, aber spinnst du, das ist meine Gitarre. Und deswegen habe ich dann Recht drüber. Und du musst mir Ersatz leisten. Und so wäre es ja auch die Rechtslage in unserem Land. Und dein Leben und jeder Atemzug, so wie wir an Gott glauben, gehört ja Gott. Denn er hat dich gemacht. Und Leben konnten wir Menschen noch nie hervorbringen. Weil die Bibel ja auch erzählt, dass Gott Leben eingehaucht hat. Wir können nur nachmachen, aber nicht selber machen. Und deswegen ist Gott Chef. Klar ist Gott liebevoll, aber ich sag's mal. Als Lehrerin zum Beispiel, Anna ist ja jetzt fertige Grundschullehrerin, als Lehrerin, da begibst du dich ja auch immer wieder auf Augenhöhe mit den Kindern. Das lernt man ja auch so, pädagogisch ist es auch wertvoll, dass man auf Augenhöhe den Kindern begegnet und es auch gut ist im Herzen zu haben. Aber wenn jetzt Anna auf Augenhöhe gibt und dann kommt ein Kind und spuckt sie und gibt ihr eine Backpfeife, dann gibt es kurz eine Batsch, nee Quatsch, dann gibt es ein kurzes, strenges Wort, und, und ein Gespräch danach vermutlich nochmal. Und dann wird kurz klar gemacht, langsam. Ich bin zwar liebevoll zu dir, aber das geht nicht. Hier gibt es eine Grenze. Und so ähnlich ist es mit Gott. Gott kommt zu uns ganz liebevoll auf Augenhöhe. Aber das heißt nicht, dass wir auf einmal gleichberechtigt sind mit Gott. Das heißt nicht, dass ich sage, ja, ich mache, was ich will. Mein Leben, meine Selbstverwirklichung, meine Träume. Ist mir doch egal, was du willst. Wenn du mich lieb hast, passt schon. So ist Gott nicht. Und es würde auch nicht zu Gott passen. Ist klar, wenn es einen Gott gibt, haben wir eine Verantwortung vor ihm. Gott ist kein Schwamm drüber Gott. Und weil wir Menschen gesagt haben, ich will aber machen, was ich will, deswegen gab es eine Trennung. Eine Trennung von Gott, weil Gott ja gleichzeitig auch fehlerlos ist. Und Fehlerhaftes kann in seiner Gegenwart gar nicht sein. Und die Bibel spricht davon, dass, dass die Sünde in die Welt kam, Fehlerhaftes kam in die Welt, weil, ei, weil ein Mensch mal gesagt hat, nein, ich will Gott nicht mehr. Aber nicht nur der eine, sondern wir alle. Und wenn du ehrlich zu dir bist, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann kennen wir ja unsere Fehler und auch Blödes in unserem Leben und Mist, den wir bauen. An anderen Stellen sagt die Bibel dann, und deswegen sind wir schuldig. Wenn Gott eine Gerichtsverhandlung macht und Gott ist gerecht, dann werden wir schuldig gesprochen. Die Bibel sagt sogar, wir sind, eigentlich sind wir geistlich tot. Der Kern unseres Menschseins, der ist gestorben, weil Gott hat uns ja gemacht. Und der Kern unseres Menschseins ist aus Gottes Perspektive, dass wir Gemeinschaft und Beziehung mit ihm haben. An anderer Stelle heißt es, wir sind blind. Wir können die Schönheit Gottes nicht mehr sehen. Man kann Informationen sehen, aber die Schönheit Gottes sehen wir nicht mehr. Und es ist so fies, weil manchmal habe ich den Eindruck, es trifft uns nicht mehr, wir, wir sind wie blind für die Schönheit, die da drin steckt, dass uns Gott aus dem Missgerettet gerettet hat. Wenn wir jetzt von einem Feuerwehrmann, Feuerwehrmann hören würden, der in, in ein Haus reinrennt und es brennt schon richtig schlimm und oben sind noch eine Frau und ihre Tochter und er packt die zwei und schafft sie die Treppe runter und gerade als das Haus einstürzt, da schuckt er sie noch so raus und dann trifft ihn aber ein Balken und er wird unter den Trümmern begraben. Es wäre der Held der Nation. Und, und wir alle werden ja, wenn du noch eine Restdosis Empathie oder so hast, werden ja ergriffen ja von der Geschichte. Wie krass ist das eigentlich? Was für ein Feuerwehrmann. Aber Jesus hat ja gar nichts anderes gemacht und eigentlich noch viel mehr. Es ist total krass, was er auf sich genommen hat, um, um uns zu retten. Das sehen wir dann auf der nächsten Folie: dieser Bibelvers. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nicht als Gnade, dass ihr gerettet seid. Gott hat aus verurteilt freigesprochen gemacht. Er hat aus geistlich tot lebendig mit Jesus gemacht. Er hat aus blind, so heißt es dann im 2. Korintherbrief, dass Gott gesagt hat, es werde Licht in unserem Herzen. Es werde Licht. Wenn du Kind Gottes bist, hat Gott irgendwann mal zu dir gesagt, hey Samu, es werde Licht in deinem Herzen. Hey Lüdi, es werde Licht in deinem Herzen. Was für eine Ehre, was für eine Schönheit. Und wir dürfen auch wissen, krass, wir müssen körperlich zwar sterben, aber wir dürfen dann irgendwann auch verstehen, wie wertvoll ist es eigentlich. Wir sind also Gerettete. Und der letzte Goldbach, den wir uns heute anschauen, ist der... Auftragsgold bachen. Jesus sagt ja dann, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch am Ende von seinem Leben. Und er gibt diesen Auftrag in Matthäus 28, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Das ist jetzt nicht so ein Postkartenvers oder so, aber ich glaube eigentlich, es könnte einer werden und es könnte eigentlich für diese Zeit und darüber hinaus so ein richtiger Lieblingsvers von uns werden. Denn in diesem Vers steckt der Schatz, dass Gott dir eine ganz, ganz besondere Ehre zuweist. Er sagt nämlich, das höchste Anliegen, das ich habe, die Geschöpfe, die ich liebe, zu suchen und zu retten, da darfst du jetzt Teil davon sein. So wie ich auf diese Welt gesendet wurde, so jetzt ihr. Es gibt eigentlich kein hö höheres Ziel, keine tiefere Vision, keine schönere Lebensaufgabe, wie da Teil davon zu sein. Wenn es stimmt, dass Gott ist, wie er ist, wenn Jesus auf diese Erde kam, dann ist es das Höchste, womit wir unser Leben füllen können. Und da ist jeder dabei. Natürlich sind wir unterschiedlich. Und nicht jeder ist wie Jesus und nicht jeder ist wie Paulus und so weiter und so fort. Das machen wir ja dann die nächsten Wochen. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt wie verrückt irgendwo rumrennst oder so. Es geht einfach jetzt mal nur darum, diese Schönheit zu sehen. Und es ist sozusagen so, du kriegst die Schatztruhe und ihr müsst euch vorstellen, da steht eigentlich drauf für dich. Und wenn Gott sie dir gibt durch irgendjemand, dann kriegst du sie und dann hältst du sie ja und dann liest der andere für dich, sozusagen, wir dürfen es einfach weitergeben und dann kommt gleich die Stimme oft in uns hoch, hey ich bin aber unwürdig und ich kann es nicht und so weiter und so fort, aber Leute, das ist der Umzugskarton, das hat erstmal nichts mit dem Schatz zu tun und ganz viel davon ist auch verbogen und verlogen zuallererst mal ist es eine wunderschöne Lebensaufgabe und diesen Schatz sollten wir sehen und festhalten ich glaube, es ist gut, immer wieder dieser Schönheit, die in diesem Schatz steckt, zu begegnen. Und eine Möglichkeit ist, dass wir uns einfach gegenseitig erzählen, wie wir von Jesus gefunden wurden. Jesus sagt ja mal, Gott ist wie ein Hirte, der, Scha der Schafe findet und sogar das Hundertste von 99 sucht. Und das könnt ihr die Woche über ja mal machen. Erzählt euch mal, wie Jesus euch gefunden hat. Bei manchen ist es vielleicht total spektakulär, bei manchen ist es einfach ganz simpel. Gar nichts Großes. Ich war schon manchmal dabei, wenn jemand so gefunden wurde und es ist schön, Manche, da verändern sich richtig die Augen, bei anderen, hat man den Eindruck, ist gar nichts anderes. Aber wir dürfen wissen, hey krass, da passiert was. Da, da ist jemand vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und ich habe euch jetzt noch ein Video rausgesucht, da könnt ihr, was wir jetzt bisher gehört haben, mal nochmal sacken lassen, bevor wir dann in den Endspurt gehen. Und in diesem Video, da finde ich, da sprüht die Schönheit auch raus. Denn... Das sind Menschen aus allen Ländern, sieht man an den verschiedenen Hautfarben und an den verschiedenen Aussehen, große, kleine, dicke, dünne. Und jeder einzelne von denen ist gerettet, gewollt, geliebt und geehrt. Und es sind Schüler von einer Bibelschule in den USA und die singen das Lied Because He Lives. Und das singen sie davon, dass, dass weil Jesus lebt, dürfen wir Hoffnung haben. Er hat, den, er hat den Stein weggerollt, sodass wir auch leben dürfen. Er hat uns befreit. Es ist die Botschaft von dem Lied, weil, weil er lebt. Und vielleicht schaust du, während du dem Lied zuhörst, äh, mit Gott nochmal in die Schatzkiste hinein und sagst ihm Danke für den Schatz, den er uns damit gegeben hat. Zum ersten Mal oder wieder neu. Das ist eine Auswirkung von Suchen und Retten. Eine Auswirkung von dieser Vision bringt die frohe Botschaft in die ganze Welt, zu allen Nationen. Und da dürfen wir Teil von sein. Ist krass, oder? Vielleicht indem du Klo putzt oder einen Kuchen bäckst oder dich um Jungscherkinder kümmerst oder im Teenie-Kreis mitarbeitest. Es kann so viele unterschiedliche Wege geben. Aber da nimmt uns Gott mit hinein und das ist eine ganz, ganz tiefe Ehre, die wir da bekommen, Leute. wenn wir jetzt die route berechnen lassen dann dann kann eigentlich der schatzlauf beginnen und wenn der schatzlauf beginnen kann dann ist es wichtig dass wir dass wir uns kurz noch mal daran erinnern oh bei dieser route da werden widerstände kommen wir hatten es ja am anfang diese widerstände diese grundproblematiken und die tauchen jetzt auf ist ja auch klar wenn es so was zentrales ist wenn es so was wertvolles ist dann wird es umkämpft sein, denn es gibt ja Gewalte und Kräfte und Mächte und es gibt Böses, das eben nicht will, wie Gott will. Und deswegen wir brauchen wir uns gar nicht wundern, wenn diese Widerstände kommen. Heißt nicht, dass sie nicht anstrengend sind, ich finde sie sehr anstrengend, aber wir dürfen wissen, dass sie kommen. Und zwar kommen sie auch nicht nur von außen, so von Menschen um uns herum, die eben uns ablehnen oder so, sondern es kann auch sein, dass wir untereinander Ärger haben. Die Bibel spricht auch davon, dass wir miteinander Ärger haben und, und aus den eigenen Reihen Leute aufstehen, die anderes behaupten. Und dann ist es biblisch auch so, dass der Kampf sogar in uns drin tobt. Du bist nicht <lacht> sofort falsch, nur weil du ein Gefühl hast, dass du das nicht willst oder dass du Gott nicht willst und so weiter oder Gedanken hast, die gegen Gott sind, weil in uns drin, da tobt ein Kampf und es ist ganz normal, dass es kommt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn solche Gefühle und Gedanken kommen? Und auch dann dürfen wir ganz neu dieser Rettung begegnen und Gott diese Gefühle und Gedanken sagen. Auch in uns drin wird ein Kampf toben und es ist an sich erstmal nichts Falsches. Und wir dürfen lernen, damit umzugehen. Ich glaube, alle Widerstände treffen sich in einem Kern, nämlich sie verdrehen und verschleiern eigentlich die guten Wahrheiten, die guten Schätze. Und ich greife noch einen raus, nämlich die Motivationstäuschung. Ich habe selber stark erlebt und ich habe den Eindruck, es auch bei anderen zu merken oder sie erzählen es mir auch, dass wir immer wieder in so eine Motivationstäuschung reinfallen. Damit meine ich, dass wir das vielleicht jetzt verstanden haben und sagen: Ja, ich will diese Jetzt-Aber-Zettel, diese Ja, okay, ich will wirklich Zettel und, und dann gehen wir los. Und weil das so was Wichtiges ist, es ist ja logisch, wenn was richtig wichtig ist in dieser Welt, dann sollte man es 100% perfekt machen wenn es richtig wichtig ist. Und, und es gibt ja auch die Bibel und da wird von Jesus gesprochen. Also sollten wir losrennen, unseren Lauf beginnen, so wie Jesus. Und dann putzen wir jedes Mal wieder frustriert zusammen, weil es nicht klappt. Und dann kommt diese Stimme. Eigentlich solltest du so sein, dann kommen diese Bilder und all das, dieser ganze Druck. Und die ganze Zeit sind wir in so einem Minusbereich und versuchen immer irgendwie 100% zu erreichen. Und erst dann gibt es ein Okay. Aber das erreichen wir ja nie, also haben wir fast nie ein Okay in unserem christlichen Glauben. Und dann glaube ich, dass ich mir und dass du dir ganz neu vor Augen halten darfst, hey, du bist doch erlöst. Paulus sagt einmal: ich muss mich nicht mehr selber bewerten. Auch andere müssen mich nicht bewerten. Und es gilt auch dir. Du bist erlöst und diese Erlösung gilt für jeden Fehler, den wir machen. Und deswegen ist es, ist es noch so viel schöner dieser Auftrag, Denn wir dürfen uns jedes Mal, wenn wir teil an diesem Auftrag, wenn wir teil von diesem Auftrag werden, dann dürfen wir uns freuen dass wir was dazu beigetragen haben. Und wenn wir es vermasseln, dann dürfen wir zu Jesus sagen, hier bin ich, gut, dass du mich erlöst hast. Und dann dürfen wir weitergehen. Bei Jesus ist so ein ganz liebevolles Geh weiter. So ein Blick nach vorne. Die Stellen in der Bibel zu Lauf, zu Wettlauf, die haben immer was nach vorne gerichtet. Wir müssen nicht mehr in der Vergangenheit hängen bleiben. Jeder darf so schnell rennen, wie er das mit seinem Gott kann und Gott weiß, wo wir stehen. Gott kennt uns auch. Er weiß, dass ich ein Würstchen bin mit einem Haufen Fehlern. Er weiß, dass ihr Würstchen seid. Er weiß, wo wir Mangel haben und er macht es trotzdem mit uns. Da, wo wir stehen, Schritt für Schritt. Jetzt kommen wir zum Schluss. Und die Frage ist, wie wir jetzt mit dem Ganzen umgehen. Und ich glaube, entscheidend ist, dieses Ja zum Schatzinhalt. Da ein Neujahr dazu sagen. Auch, auch Gott darum bitten, ähm, dass er uns einfach offene Augen dafür schenkt. Dafür wird es vielleicht Zeit mit Gott brauchen, zum Beispiel mit diesem 42-Tage-Impulsheft oder auch anders, aber so ein Ja dazu finden. Und ich glaube, wenn wir uns immer wieder die Schatztruhe nehmen und reinschauen, dann... Dann, dann wird es unser Herz ganz wunderbar verändern und dann wird es uns immer wieder in diese gute, heile, liebende Überzeugung reinführen. Und deswegen bekommt ihr jetzt gleich die Möglichkeit, in so ein, zwei Minuten, bevor wir dann noch gesegnet werden für das Projekt und die Zeit von unserer Gemeindeleitung, da bekommt ihr noch so ein, zwei Minuten, wo einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund ist, wo du Möglichkeit dazu kriegst. Ähm, Möglichkeit, vielleicht nochmal Neugott Ja zu sagen zu diesem Schatz und dass du teil sein willst. Vielleicht sagst du es auch zum ersten Mal, vielleicht sagst du Gott zum ersten Mal, ich will dein Kind sein. Dann kannst du das auch machen und äh, kannst auch gerne auf Leute hier zugehen. Du bist eingeladen, aber es ist deine Entscheidung. Vielleicht ist es auch dran, dass du mit Gott annimmst, da wo du stehst, jetzt gerade. Oder, dass du äh, die Baustellen Gott hinlegst und äh, ihn sich kümmern lässt. Und dann gilt es, dass wir zusammen zusammen in Jesus Christus heute und in den nächsten Wochen und am besten unser Leben lang loslaufen. In Christus ist eine Formulierung, die ganz oft im Neuen Testament vorkommt. Und es gibt ein Bild, das ich sehr mag, da dabei. Ich stelle es mir immer so vor wie, ähm, Gott, ist, Gott ist sozusagen mein Vater. Und vielleicht kennt ihr das mit kleinen Kindern. Man kann die, manchmal macht man das so, dass die kleinen Kinder mit ihren Füßen auf meine Füße stehen und dann halte ich so die Hände und dann läuft man so zusammen. Und bei dieser Spur, wo man so zusammenlaufen würde, da ist ja spannend, da entsteht ja nur eine Fußspur. Und da müsste man fragen, hey, wer von den beiden ist jetzt eigentlich gerade gelaufen? Also der Vater oder das Kind? Und irgendwie beide, und das ist unser Weg mit Gott, in der liebevollen, zärtlichen Umarmung, wie von einem guten Vater zu einem Kind, an seinen Händen gemeinsam Schritte gehen und eine Fußspur des Lebens hinter uns herziehen. Musik